1: Horas e sete minutos em Nova Russas, boa tarde pra você, obrigado pela audiência. Estamos juntos aqui na FM 102,7, a partir de agora, com o Jornal Seara, informação com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para esse WhatsApp 36721221. Se preferir, ligue 999 Mas eu também me dirijo para todos que irão acompanhar o programa através da internet, pelas mais variadas plataformas, em especial pelas lives no Facebook e YouTube. Não esqueça de comentar e compartilhar. Chegamos à quarta-feira, dia 15, do mês de fevereiro. Vamos aos principais destaques do programa de hoje. 12 horas e 8 minutos, iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar em instantes no plantão policial, caso de ameaça em Hidrolândia, apreensão de armas de fogo em Santa Quitéria, essas e outras daqui a pouco no plantão policial.
1: Pois é, eu vou trazer aí o nosso correspondente Roberto Lira, direto de Vajota, atualizando os fatos policiais na região norte. E... Para fechar, a gente traz um resumo com todos os acontecimentos nas últimas 24 horas no Estado. Saindo dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde, teus destaques para hoje.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Hoje as informações é, são sobre Tamboril, pois o Ministério Público solicitou que secretário de infraestrutura se manifesta a respeito de denúncia da existência de esgoto a céu aberto e também lixões irregulares no município. Também o Ministério Público investiga a Prefeitura de Tamburil eh, após denúncias de suposta rachadinha.
1: Pois é, a gente vai trazer também alguns trechos da portaria do Ministério Público do Estado do Ceará no âmbito da comarca de Nova Russas, que trata aí da questão dos festejos carnavalescos aqui no município no próximo final de semana e atenção hein Jair Bolsonaro diz que volta ao Brasil em março para liderar a oposição a Lula você vai conhecer detalhes da PEC que pode mudar todos os ministros do STF Governadores pedem reposição de perdas do ICMS para não aumentar impostos. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra Amaciante Roupa IP Fleur Concentrado 1,5 litro, R$ 21,90 Betânia iogurte Polpa 540 gramas, R$ 3,79 Danone Activa Líquido 150 gramas Ameixa ou Morango, R$ 2,39 Detergente líquido IP 500 ml, R$ 2,9 Frango Blesser Temperado Aurora ao quilo R$ 19,90 Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra frango supremo temperado Sadia ao quilo 22,90. bebida látia, polpa 540 gramas bandeja 4,19. Lava roupas brilhante 500 ml para diluir 3 litros 27,90. Margarina Delícia Supremo 500 gramas 8,95. Margarina puro sabor 500 gramas 5,19. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas Supermercado. SmartMag, garantia de boas compras WhatsApp 988 oito oito vinte e
8: cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, três 0569 ou 3672 1414 em Nova Russas, e três 0973 em Crateus. Aguardamos você!
2: para você que quer 12 horas 15 minutos, 12 e 15 agora. Vamos então começar as notícias do plantão policial aqui na FM
9: 102,7.
2: Homem acusado da morte do palhaço Arley em Tauá foi preso em Goiás. Uma operação conjunta da Polícia Civil do Ceará por intermédio da Delegacia Regional de Polícia Civil de Tauá e da Delegacia Estadual de Repreensão a Crimes Cibernéticos de Goiás prendeu na manhã de ontem um homem, identificado como Luiz Luzimar Cavalcante Araújo, que tinha em seu desfavor um mandado de prisão preventiva por sentença definitiva de 12 anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio em que foi vítima o Francisco Arley Araújo Melo que era conhecido popularmente como Palhaço Arley, proprietário do Circo Retalhos. A prisão de Luzimar aconteceu por volta das 10 horas da manhã de ontem no município Goiano de Vianópolis. O crime aconteceu no dia 2 de fevereiro do ano 2012, por volta das 13 horas e 30 minutos, na localidade de Lagoa de Pedra, que é distrito no distrito de Carrapateira, zona rural de Tauá. Segundo o um inquérito, que apurou o caso, Arley trafegava de moto em companhia do seu filho, quando foi abordado por Luzimar, que estava acompanhado de outro indivíduo, sendo que Luzimar portava uma faca e o outro homem um chicote. No momento em que a moto se aproximava da casa, os ocupantes... Da motocicleta foram interceptados e derrubados por Luzimar e o comparsa. No caso, a moto se aproximava da casa do acusado. Sendo que o palhaço, além de ser chicoteado, foi lesionado com uma perfuração à faca no abdômen e veio a óbito quando estava sendo socorrido para o Hospital Regional de Tauá. Luzimar também portava um revólver, com o qual ameaçou de morte o filho de Arley, sendo que o rapaz precisou se ajoelhar e implorar por sua vida. As testemunhas ouvidas à época relataram que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão de um comentário da vítima, que teria dito que um filho de Luzimar havia furtado um cachorro do circo de propriedade da vítima. A Polícia Civil do Ceará, por meio dos policiais civis da Delegacia Regional de Crateus, efetuou ontem, dia 14, a prisão de Vanderson Guarim Soares, vulgo Mosquito e Wellington Abreu Dutra, vulgo Capivara e Darles Souza Mendes. Os dois últimos já estavam presos, suspeitos da prática de homicídio ocorrido no dia 21 do mês passado no bairro Fátima 1, em Crateus. A prisão ocorreu em cumprimento a três mandados de prisão temporária, expedido pelo 6 Núcleo de Custódia da Comarca de Crateus. Na oportunidade também foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência de um dos alvos, onde fora apreendido um celular. A investigação contou com análise de diversas horas de imagens e depoimentos de dezenas de testemunhas, a colheita de vastos elementos de investigação e o auxílio essencial da polícia militar. No desenrolar dos fatos, a polícia civil representou pela prisão dos investigados e o poder judiciário, de forma célere decidiu pelo deferimento do pleito. As investigações prosseguem com a identificação de demais envolvidos no referido crime. Quanto ao crime... Três pessoas foram lesionadas a bala na manhã do dia 21 de janeiro deste ano, um sábado, na cidade de Crateus, sendo que uma delas veio a óbito. O fato ocorreu por volta de aproximadamente às 9h40, na rua Francisco Mariano, próxima à rua Tabelião Francisco, bairro Fátima 1. A vítima, que foi assassinada, se encontrava em um bar na Francisco Mariano, onde indivíduos passaram em um Corolla, prata e efetuaram disparos contra a vítima, tendo ela caído ao chão, já praticamente sem vida, e outras duas moças que estavam no momento também foram atingidas, sendo estas socorridas ao hospital por populares. A vítima do homicídio, Fabiano Rodrigues da Silva, que nasceu, ah, que tem 41 anos, ou tinha 41 anos de idade natural, de Crateus. De acordo com informações ele foi atingido na cabeça e levado pelo SAMU para o hospital mas já estava sem vida Lesionada, Gabriela Moreira Gomes, que nasceu em 12 de 12 do ano 2000 natural de Fortaleza Baleada na região da Nádega Esquerda, onde saiu na Virilha. Ela se encontra se encontrava consciente e estável. A segunda mulher lesionada, a Johanna Martins dos Anjos, que nasceu em 8 de nove de 86. Ela foi alvejada na coxa direita, próximo ao joelho direito. E se encontrava consciente e estável. Policiais, militares e civis estiveram no local do crime e realizaram buscas tentando chegar aos autores. 12 horas 20 e 1 minutos 12 e 21. 12 e 21, a
1: gente volta após o um intervalo com outras notícias policiais no seu programa. Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 988289403. 9403 Instagram, arroba-pc.sulamitasantana. E-mail, sulamitapsicologa@gmail.com. Arroba Marque já a sua consulta. Procurando melhor preço e qualidade para fazer as suas compras. Mercantil da Teresinha em Nova Russas, que fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Mercantil da Teresinha, entrega no seu lar. É só você ligar. 88. 3672 0541 8899956 1288 Mercantil da Terezinha o mercantil que vende mais barato Jornal Seara Os fatos como
0: eles acontecem Plantão Policial Plantão Policial
2: 12 horas 27, minutos 12, 27 agora, ontem, dia 14, por volta das 16 horas, a composição de serviço recebeu a informação através de populares, isso em Santa Quitéria, que dois indivíduos estavam de posse de duas armas longas nas proximidades da fazenda Luva, zona rural da cidade, e ao se deslocar até o local avistaram os indivíduos armados, momento em que tais elementos, ao perceberem a equipe de policiais, correram e soltaram as armas, e verificaram se tratar de duas espingardas, uma cartucheira calibre 36 e outra tipo socadeira, e outros objetos, uma bolsa menor, o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Santa Quitéria, caso de ameaça em Hidrolândia ontem, dia 14, por volta das 8 horas a viatura 7633, composição aí do segundo sargento Mota e soldado Jarbas Leitão, foi acionado via conselho tutelar da cidade para uma ocorrência de ameaça na rua Tenente Hermógenes. Isso no bairro Centro Hidrolândia, quando os PMs chegaram no local da ocorrência As partes envolvidas, a senhora Dalviani e a senhora Simone foram ouvidas E outros profissionais de educação da escola citada uh, Mas como PMs observaram um tom de ameaça na discussão A composição da viatura 7633 conduziu os principais envolvidos com o Conselho Tutelar da Cidade na ocorrência até a Delegacia de Santa Quitéria para a adoção dos devidos procedimentos cabíveis. Um acidente de trânsito foi registrado na noite de ontem em Crateus. O fato ocorreu por volta às 19h20 na C469, estrada que liga Crateus a Queimadas, mais precisamente próximo ao entorno. As vítimas foram o senhor Zé Rodrigues, residente na rua Gentil Barreiras, e a sua companheira Iselda Prudêncio. Os dois trafegavam em uma motocicleta quando foram colhidas por um carro, possivelmente uma D20 que não parou e fugiu a... rumo a queimadas. O senhor Zé Rodrigues sofreu uma lesão na perna e estava sentindo dores no tórax. Já Isilda Prudêncio sofreu uma fratura na tíbia e sentindo dores no quadril. As vítimas foram socorridas de início por funcionários da barragem do Lago de Fronteiras que chegaram no local e prestaram os primeiros socorros até a chegada do SAMU, que levou as vítimas para o hospital. A polícia militar também esteve no local da ocorrência. 12 horas, trinta e um minutos.
1: 12 e trinta vamos para o AJ, onde está o nosso correspondente, Roberto Lira, que de lá vai trazer outras notícias policiais. Boa tarde.
12: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores, as nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, por tudo. E a gente já destaca, infelizmente, Luiz Augusto, não é notícia repetida, como você fala, né? mas é mais uma ocorrência de moto tomada de assalto aqui em nossa região. Dessa vez, foi mais uma na região de Cariré. É, o fato aconteceu na localidade de Caiçara Inclusive, a gente vai tentar chamar aqui é, o áudio de uma pessoa ligada à vítima, né? Que conta um pouco como aconteceu, rapidamente, é, de forma resumida. Então, a moto tomada de assalto, nós temos inclusive para as redes sociais a imagem dela, tratando-se de uma Honda Titan CG 150 de cor vermelha ano 2007 de placa HXY 2025 pelo menos no momento que, está, é, que foi roubada ela estaria com essa placa e aí o certo é que esse fato foi nos informado ontem por pessoas ligadas à vítima, mas teria acontecido no domingo. E a gente agora vai ver se é possível trazermos o áudio onde é citado mais detalhes sobre esta ocorrência.
11: Sendo que às 7 horas da noite meu namorado veio aqui para Caiçara né? E bem na hora que ele chega, que tem um portão, né, bem na hora, bem perto do portão, aí os caras vêm atrás dele. Aí roubaram todos os pertences, né, os documentos dele, roubaram a moto, o
13: celular dele, os pertences dele, né, aqui na Caissara.
12: Tá importante, meu caro Luiz Augusto, essa ocorrência se deu na noite, por volta de sete da noite de domingo, localidade de Caixara, zona rural de Caliré, e, portanto, parece até que os dois é, acusados estariam seguindo a vítima, né, que foi abordada ao chegar na casa da namorada e é, levaram, né, a moto e os demais pertences que essa cidadã, né, é, nos informou. Então, tá aí, portanto, a família, é, com certeza, né, um trabalhador aí, no sufoco, né, segundo informações, era o único meio de transporte que ele tinha, esperamos que aí alguém possa é, repassar alguma informação, quem estiver nos ouvindo, a gente sabe que temos audiência é, do nosso sinal, mesmo pelo rádio em Cariré, região, né, Zona Rural de Cariré, que alguém né, que saiba do paradeiro dessa moto possa informar e a gente sempre ressalta que as vítimas nunca tem nada contra ninguém, tudo o que a vítima quer é recuperar o seu meio de transporte, o bem que adquiriu com o suor do seu trabalho. Mas meu caro Luiz Augusto, uma outra informação, uma notícia boa, alguns dias atrás a gente noticiou o rombo de outra moto, e graças a Deus, o cidadão entrou em contato com a gente dizendo que a moto foi encontrada abandonada. Então, é, graças a Deus, né, esse fato né, teve, esse caso teve um, um final feliz, né? E, portanto, aconteceu aqui também em nossa região. É, Luiz Augusto, nós recebemos informações nas últimas horas através do nosso WhatsApp, e é por isso que a gente gosta de informar o WhatsApp 993799537, é, através dele a gente recebe muitas informações, né? É, muitas, na maioria das vezes, exclusivas. E a gente recebeu nas últimas horas uma informação, é, não só do texto, mas também. É, com mais detalhes a respeito de uma cidadã que estaria desaparecida, é, provavelmente para a família estaria desaparecida, mas foi vista na região de Amanaiara, município de Heriotaba, possivelmente seguindo em direção a Cariré. A pessoa que nos enviou o cidadão identificado como Johnny, ele disse o seguinte, mulher de aproximadamente 24 anos, é, magra de estatura mediana aparentando ter problemas de saúde passou por volta das sete e vinte da manhã em Amanaiara tipo Carivé, a mesma relata-se de Pedrinhas possivelmente localidade de Ipu, ela relatou que estaria sofrendo supostos né? é, alguns maus tratos e tal, mas tudo indica que isso é, é problema né, que, de saúde que faz ela né, falar coisas que não faz sentido. Então, é, a gente também recebeu o contato de uma pessoa dizendo ser da família dela e aí a gente já passou o contato da pessoa que nos repassou a informação e a gente espera que essa cidadã seja encontrada. Depois a gente já recebeu uma outra informação, dando conta de que por volta das nove horas ela foi vista realmente teria seguido em direção a Cariré, ela teria sido vista eh, pela última vez, pelo menos a última informação que nos chegou, é que ela teria sido vista na região de Santo Antônio que eh, fica próximo a Juré, né? Município de Cariré, zona rural também. Uma das localidades eh, que fica entre Cariré e Varjota, mas pertence ao município de Cariré. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto, nessa área policial. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal do
1: Ceará. Muito bem, na volta eu vou destacar outros assuntos policiais, a gente vai dar uma geral e trazer para você um resumo dos principais acontecimentos no Estado. Dentre os fatos que eu vou noticiar, você vai saber quanto custam os veículos que foram levados em arrastão em concessionária na capital. Aguarde, daqui a pouquinho você confere o... a conclusão das ocorrências policiais no programa Jornal Seara, jornalismo preciso
0: e imparcial notícias regionais e nacionais
14: Lojão do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções então fechou
4: 9976262 97
10: Mês Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Dontomed, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: A Odonto Med agora conta com uma novidade em atendimento. Reumatologista profissional da saúde especialista em doenças como artrite reumatóide, lúpus, hernia de disco... Osteoporose e dores nas juntas. Agende já o seu atendimento. E você encontra na Odonto Média venda produtos de pele como sabonete, filtro solar e hidratante das melhores marcas. No dia 16 tem depilação a laser, nutricionista. Dia 17, clínica geral e especialista em doenças da pele, doutora Alana Pinheiro. Dia 18, médico urologista, fonoaudióloga, psicóloga e maxilo.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica... Com a Quero ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento, dia 16, em Charito, a partir das 17 horas, em Canindezinho, a partir das 14 horas. No dia 17, sexta-feira, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 1 de março, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 2, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Jornal Ceará. Os
0: fatos como eles acontecem.
13: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
6: O calendário mostra que hoje, 15 de fevereiro, é o Dia Internacional do Câncer na Infância. A data marca uma campanha global que busca conscientizar sobre o câncer infantil e expressar apoio às crianças e adolescentes com câncer. As causas da maioria dos cânceres infantis ainda são desconhecidas. Em Nova Rússia, a gestão de todos torce para que a dor e o sofrimento das crianças que lutam contra a doença sejam eliminadas. Quem tem outras informações é a secretária da Saúde do município de Nova Russas, Fran Bezerra.
13: A gestão de todos, através da Secretaria Municipal da Saúde, vem atuando fortemente na prevenção das doenças prevalentes na infância, com cuidado especial à prevenção do câncer infantil. Todas as nossas equipes de saúde da família realizam atendimentos que vão do pré-natal, poericultura, ao acompanhamento de rotina de todas as nossas crianças além de contarmos com uma equipe multidisciplinar composta de fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, farmacêutico, nutricionistas, psicólogas e educador físico. Na atenção especializada, avaliação neonatal e atendimento pediátrico por agendamento. Contamos ainda com exames complementares, como o teste da linguinha, teste do pezinho e o teste do coraçãozinho. A saúde vem fortalecendo a integralidade do cuidado a fim de garantir saúde à nossa população.
6: E o secretário de Agricultura e Recursos Hídricos de Nova Rússia, Washington Tavares, lembra que segue até sexta-feira, 17 de fevereiro, na sede, a entrega das sementes do programa Hora de Plantar. Um total de 27 localidades da região receberá as sementes de milhos híbrido e variedade, como também de sorgo forrageiro, distribuídas pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará. Integram essa lista de contemplados, assentamento pintada Bálsamos, Boa Vista, Bom Bocadinho, Cachoeirão, Cacimba Nova, Campos, Canindezinho, Farias de Souza, Ferreiros, Folguedo, Ilha dos Paivas, Ilha Grande, Irapuá, Jurema, Maravilha, Mata Fresca, Oriente, Peixe, Pitombeira, Raposa, Recanto, Residência, Resplande, Riacho dos Brás, Salobro e Serrotinho. A ação acontece desde a última segunda-feira, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h na rua Tenente Raimundo do Vale 46, em Nova Russas. A distribuição de sementes é uma parceria do governo do Ceará com a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos do município, que conta com o apoio da Ematerce.
13: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Plantão policial.
0: Plantão policial.
1: 12 horas e 48 minutos. A Polícia Civil recuperou sete dos 13 veículos roubados em um arrastão a uma concessionária em Fortaleza, na noite de segunda. Oito suspeitos do crime foram presos até o início da tarde de ontem. Entre os automóveis já recuperados estão modelos como Fiat Pulse, que pode custar 98 mil e uma Hilux avaliada em 300 mil reais, conforme valores de venda do ano de 2022. Uma Hilux GHP que custa mais de 350 mil ainda não foi recuperada. Outros veículos recuperados na manhã desta terça-feira não tiveram os modelos divulgados pela polícia. Oito pessoas foram presas suspeitas de participação no crime. A polícia suspeita que o homem que ordenou o crime já manteve relações comerciais com o dono do estabelecimento. Um grupo de mais de 10 homens invadiu uma concessionária de veículos e roubou 13 carros de luxo da loja no bairro Guararapes. A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança. Três pessoas são baleadas em hospital em Ibicuitinga, aqui no Ceará. Três pessoas foram baleadas na madrugada de hoje em um hospital de Ibicuitinga. Segundo policiais da cidade, um suspeito em uma motocicleta passou em frente à unidade mista de saúde, o doutor Valdemar de Alcântara, e efetuou vários disparos. O vigilante da unidade de saúde e outras duas pessoas foram baleadas. A prefeitura de Ibicuitinga afirmou que logo após o conhecimento do ocorrido, entrou em contato com a pasta da segurança pública para que providências sejam tomadas. Sobre o caso, a Secretaria da Segurança Pública informou que as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram acionadas na madrugada desta quarta-feira para atenderem a ocorrência de lesão corporal registrada em uma unidade de saúde na cidade de Ibicuitinga. Conforme as primeiras informações, três pessoas foram baleadas no local. As vítimas receberam os primeiros atendimentos e foram transferidas para um hospital em Fortaleza. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Morada Nova. Suspeito de vender arquivos de pornografia infantil via Pix é alvo de operação da PF no Ceará. A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira um mandado de busca e apreensão por crimes de armazenamento e divulgação de arquivos contendo pornografia infantil pela internet. Segundo a PF, a investigação começou no Rio Grande do Sul em 2021. A Operação Contador de Crianças apontou indícios de armazenamentos e divulgação de arquivos ilícitos, além da comercialização desses arquivos com outros suspeitos e pagamento via Pix, o que motivou a busca e apreensão na residência do elemento. O investigado, de acordo com a PF, responderá pelos crimes de armazenamento e divulgação de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente com, apenas, com penas de até 10 anos de prisão sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados no material digital apreendido. As investigações continuam com a análise do material apreendido. O nome da operação remete ao do usuário do suspeito na internet. O universitário é preso aqui no Ceará ao receber encomenda com cigarros eletrônicos. Um universitário de 25 anos foi preso pela Polícia Federal em Juazeiro do Norte, é, no interior do Estado, no momento em que recebia uma encomenda dos Correios com 45 cigarros eletrônicos, na tarde desta terça. Segundo a PF... No momento da abordagem, o suspeito não reagiu e confessou aos agentes que adquiriu a encomenda para vender, mas disse não saber da proibição do comércio do produto. O homem, que não teve a identidade informada, foi indiciado por crime de contrabando, que prevê pena de reclusão de até cinco anos. A comercialização, importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar conhecidos como cigarros eletrônicos e cigarretes, e cig, e cigar, viper, vap, entre outros, especialmente os que aleguem substituição de cigarro, são proibidos conforme resolução publicada no Diário Oficial da União. A polícia segue com as investigações para a identificação de demais participantes do crime flagrado. A operação apreende mais de 71 quilos de maconha em canoa quebrada no litoral do Ceará. Um lugar simplesmente lindo, mas não é utilizado apenas por turistas que querem passar momentos diferentes na vida. Também para quem quer vender droga e, consequentemente, praticar algum tipo de atividade ilícita infelizmente né a polícia militar apreendeu 71 quilos de maconha ontem na praia de canoa quebrada em Aracati a apreensão aconteceu após o comando de policiamento de rondas e ações intensivas e ostensivas CP Raio ser informado que a droga havia chegado ao município o entorpecente foi localizado em um terreno na localidade de Córrego dos Rodrigues Canoa Quebrada é uma das praias mais famosas do Ceará. Toda a droga apreendida foi conduzida à Delegacia Regional de Aracati, unidade da Polícia Civil, onde um inquérito policial foi instaurado. A Polícia Civil realiza diligências no intuito de identificar o proprietário da droga. Bom, assim a gente conclui a parte policial do programa de hoje. Faltando cinco minutos para as 13 horas, aproveitar aqui já para fazer os primeiros registros da audiência na live do programa no Facebook. A Irene Souza está com a gente. Boa tarde, minha amiga. Obrigado pela audiência. O Neto Viana está dando boa tarde para eu e para todos que fazem aqui o programa. Obrigado. Ele diz assim, em vídeo, Alberto Fernandes, presidente da Argentina, sugeriu que fosse feita eutanásia em idosos com mais de 70 anos para melhorar a economia do país. Será mesmo verdade? Sinceramente, eu não sei, meu caro neto Mas não estranharia e nem duvidaria o saber que essa gente é capaz de tudo Aliás, o ser humano sem Deus Ele é capaz de praticar, de cometer as maiores atrocidades Contra o seu próximo, contra o seu semelhante Não sei A gente pode apurar, né? Vamos ver se a gente descobre se, de fato, essa informação procede. Faltam quatro minutos para as 13 horas em Nova Russas. O Avelino Haroldo está em custódia, Pernambuco, mas é de Nova Russas. Valeu, Avelino. Obrigado pela audiência. Um abraço forte para todos aí em custódia no estado de Pernambuco. Giane Rodrigues, Silvana Martins Lima, boa tarde. Rosa Albuquerque aqui no São Francisco e a Iraneide Lima, também em sintonia
2: conosco nesse momento. Muito bem, Luiz. Quem está conosco nesta tarde maravilhosa, obrigado pela audiência. Eliáure. E comenta. Luiz Augusto, Bolsonaro quer voltar. Outra pisa. Valeu, Eliáureo, pela sintonia. Abraço para todos a de Poeiras Velha. José Hortêncio, em Tamboril, conosco. Boa tarde.
16: Muito boa tarde, meu querido amigo Luiz Augusto Evangelista, João Lucas, a todos os ouvintes do Jornal Seara. Aqui quem fala é José Ortiz Neto de Tamboril, Ceará. Luiz, o ovo amanheceu mais caro essa semana aqui na minha cidade, 90 centavos a unidade. Para quem prometeu picanha, né? Quem muito falava mal do governo Bolsonaro, que no governo Bolsonaro só se comia ovo né? em vez de carne, agora parece que tá pior. É isso aí meus irmãos, te abraço, Deus abençoe
2: Muito obrigado José Hortêncio pela sintonia Pela participação é, Mais participação conosco A Adriana de Crateus, boa tarde
17: Boa tarde Luiz Augusto Aqui é Adriana de Crateus Rapaz, é incrível essa nossa justiça brasileira né? Incrível, incrível Lindo, maravilhoso, o amor venceu A gente fica Vendo tudo que está acontecendo Nesse momento De ridículo, né desse ano que se segue e nos próximos que estão por vir, né? Hoje, é, se a pessoa tem um o nome no SPC, não pode mais ter habilitação. Não pode mais não. já era. Mas a pessoa que mata, que rouba, que, a, que faz de tudo, tem uma segunda, segunda chance. Tem que ter a segunda chance, né? Pela, pela parte concebível da esquerda, né? Ele pode sair para ver o papai e a mamãe Para o aniversário da filha né? Pode fazer isso, tudo sair isso né? Mas a simples Simples questão De ter o nome sujo Já perde a CNH É isso mesmo que o Brasil quer Para si mesmo Porque eu acho ridículo O que está acontecendo viu? Não é que a pessoa tem que ter o nome sujo mas hoje o favorecimento é mais para a vagabundagem quem assassina, quem mata pai e mãe, quem estrupa, quem faz tudo tem mais direito porque parece que é a parte que está tendo aí agora, né e agora o Lula decretou caça aos bolsonaristas tendo o governo dele caça aos bolsonaristas e a preocupação não nome é tão grande com o Bolsonaro que eu nunca vi o cara já ganhou né? o Supremo já colocou ele lá fez favor lá para ele mas ele está com medo, está com raiva das as pernas. Porque todo, todo e qualquer palanque como está, tem que ter o nome do presidente Bolsonaro lá no meio. Tem que ter. É ridículo. Essa, presidencia, essa parte presidencial que entrou agora é ridículo. E sem falar que a Dima está voltando aí, viu, pessoal. Vamos tocar vento. Valeu, obrigado.
2: Muito obrigado pela audiência. Valeu. Quem está conosco também, Luiz Augusto, o irmão Pedrosa, aqui em Nova Russas, todos os dias... Acompanhando o Jornal Seara, Marilene Pedrosa e Irmão Pedrosa. Obrigado pela audiência e pela sintonia.
1: Beleza, muito obrigado aí a todos. Abraço aqui para o meu querido é, rapazinho lá do Tamboril, que participou há pouco, Zé Hortêncio. Obrigado, tá? um abraço para você. Ah, agora o Adriano, em Crateus, dizer que o Lula não enganou a ninguém. né A gente já sabia o que ele pretendia né? e tudo o que ele iria tentar fazer, na verdade ele está tentando, não vai conseguir porque é, muito, é impossível que alguém com a sua raiva, o ódio, o desejo de vingança, de retaliar de maltratar aqueles a quem ele atribui a sua prisão e o fato do PT ter saído do poder né, passar por cima das pessoas uma hora ele vai ter que prestar contas pelos crimes que ele tem cometido e é, por toda essa sanha e esse desejo de vingança que ele tem aí. Obviamente que cabe ao brasileiro de bem se contrapor a isso, é, continuar expondo os fatos, fazendo as análises, as críticas necessárias e cobrando, especialmente é, das instituições republicanas que façam sua parte, porque ele não é o dono do Brasil e ele não pode dispor da vida das pessoas, da forma como ele acha que pode realmente fazer. São 13 horas pontualmente. Na volta aqui no programa, você vai conferir.
3: Está trazendo informações sobre Tamburil, pois o Ministério Público solicitou que o secretário de Infraestrutura se manifesta a respeito de denúncia da existência de esgoto a céu aberto e lixões irregulares. E também o Ministério Público investiga a Prefeitura de Tamboril após denúncia de suposta rachadinha.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
18: Prefeitura Municipal de Nova Russas. Gestão de todos.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem, perfusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia. Será? Fone 36720179.
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rosas. Ótica Prime, o melhor para você. você,
2: E o próximo atendimento com o Dr. Everton Ferreira, médico oftalmologista, será dia 25 deste mês. E tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então aproveite e marque já sua consulta na Ótica Prime.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados e Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados, Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp, 999772701. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, importados, importados, Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra... Tudo para o seu lar. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Bom, agora 13 horas e 7 minutos em Nova Russas, iniciando a segunda e última hora do programa desta quarta-feira. Flávio Moisés.
3: Luiz, o Ministério Público do Ceará, através da promotoria de justiça da comarca de Tamboril, expediu no último dia 6 de fevereiro um ofício destinado ao secretário de Infraestrutura do, do município, cobrando que ele se manifesta a respeito da denúncia da existência de esgoto a céu aberto, que causa transtorno à população do município de Tamboril. Assim como eu trouxe informações semanas atrás, o vereador Marcos Moraes acabou fazendo denúncia em tribuna, né, em relação, na sessão da Câmara, falando sobre esses é, esgotos a céu aberto em Tamboril. E foi feita uma denúncia, é, foi feita uma denúncia ao, em relação ao Ministério Público é, sobre esses lixões por um, por um morador de Tamboril. E a denúncia desse morador de Tamboril diz o seguinte... É, ele informa que passa um esgoto a céu aberto que está prejudicando a, fam... a vida das famílias de Tamburil e em especial as famílias do bairro São José no município, pois os... o esgoto vindouro de toda a cidade de Tamburil faz encontramento na vila São José e, ca... e... e pode causar transmissão de... De... de doenças. São esgotos do oriundo do hospital de Tamburil, escolas públicas, delegacia, comércio e unidade residencial. E ele diz ainda que o mais grave é que todo esse esgoto vai direto para dentro do açude Carão, açude esse que faz o abastecimento de água da cidade de Tamburil, é, fazendo assim um verdadeiro crime à saúde pública de Tamburil, é, é o que ele informa. Ele ainda diz o seguinte em sua denúncia. Ele representa, pela mal, pela mal condição dos lixões, a céu aberto em e nos distritos de Assudinho, Boa Esperança, Curatiz, Carvalho, Holanda, Sucesso, Oliveiras e as vilas de Cacimbas, Grota Verde e Nova Roma. Ele diz que, os lixões, que o lixão estão sendo feitas queimadas regulares, estão em local inapropriado, que chega a poluir, além do meio ambiente, está poluindo os rios e açude das águas dos abastecimentos das localidades vizinhas. Eu estou é, informando aqui o que diz a denúncia desse morador de Tamboril Ele ainda é, informa o seguinte, ele então é, diante da... ele anexa fotos, né, desse lixão, desse lixão em tamboril e ele diz o seguinte, diante das fotos da localidade de Vazegrande, no distrito de Carvalho solicita que todos os lixos do distrito sejam encaminhados para a sede do município de Tamboril diariamente através de carro apropriado para translado do lixo. Ele também pede para ser verificada a omissão ou desvio da administração no cumprimento das metas constitucionais aos direitos de fuso, às garantias sociais à saúde pública de modo geral, é, ao incentivo de aradação de terras para agricultores, como prometido em campanha política, de acordo com ele, ou ainda aos direitos fundamentais dos cidadãos. É, ele diz que cumpre ao Ministério Público adotar medidas conducentes aos desígnios é, propostos pelo texto constitucional. Desta forma, é, o, ele, de acordo com o Ministério Público e o Judiciário será a salvação na implementação de políticas públicas sociais de Tamboril. Então essa foi feita a de, essa é a denúncia que foi feita por, por um morador de Tamboril e então é, o Ministério Público Ministério Público então encaminhou o Ministério Público então encaminhou um, um ofício pedindo ao secretário de Infraestrutura de, do município de Tamburio, Antônio Navone Araújo Veras, é, um procedimento extrajudicial citado que tramita nesta promotoria de justiça e diz o seguinte. É, pede para ele se manifestar sobre os fatos apresentados referente a essa denúncia da existência de esgoto a céu aberto que causa transtorno à população do município de Tamboril, bem como acerca da, pres da presença de lixões irregulares. Dessa forma, deve ser encaminhada a resposta à promotoria no prazo de 10 dias a contar do recebimento do ofício. Então, foi o ofício foi enviado, o ofício foi enviado e no dia 6... E no prazo de 10 dias deve é, ser encaminhada uma resposta à promotoria é, de, de Tamburil. Então esse, essa foi a denúncia feita e também esse ofício enviado ao secretário de infraestrutura sobre a existência de esgoto a céu aberto e lixões irregulares no município de Tamburil. E o Ministério Público também investiga a Prefeitura de tamburil após denúncia de suposta rachadinha. O Ministério Público do, Cea do Ceará instaurou o procedimento após receber denúncia protocolada por um cidadão é, do, do município do nome de, de nome José Ribamar Barbosa para apurar denúncias das possíveis rachadinhas com dinheiro pago pela prefeitura de Tamboril. E a denúncia diz o seguinte, o cidadão ele requer que seja apurado e tomada as devidas providências a denúncia realizada na tribuna da Câmara Municipal de Tamboril por ocasião da sessão da Câmara Municipal de Tamboril, que foi realizada no dia 11 de junho de 2021, dia 11 de 6 de 2021. O vereador doutor Pedro Henrique é, diz que um vereador licenciado tinha proposta, é, tinha proposta a uma servidora rachar o salário com outra pessoa. O vereador Marcos Moraes disse que tem três salários para cinco garis e, em seguida, o vereadorzinho do PDT da base do prefeito, doutor Ma Luiz Marcelo Mota, confirmou e disse que o vereador Marcos Moraes tinha razão, que isso teria sido feito um acordo entre eles e o vereador doutor Rudinei Soares disse que tinha recebido uma ligação do Distrito de Boa Esperança, que na Unidade Básica de Saúde de Boa Esperança tinha duas pessoas dividindo o salário e ele, então, anexa vídeo dos discursos que é, estavam na página da Câmara Municipal de Tamboril. Então, ele pede ao Ministério Público para tomar as providências cabíveis com a consequência da denúncia da penalidade da lei. Então, foi feita essa denúncia é, por, por esse morador de Tamboril no dia 11 de junho de 2021. E conforme essa denúncia, essa denúncia resultou no procedimento investigatório do Ministério Público, o vereador Marcos Moraes teria informado sobre uma suposta racha de salário para cinco garis, como diz a denúncia, o que teria sido confirmado pelo vereador Zin e o vereador Rudinei teria dito que recebeu uma ligação do Distrito de Boa Esperança, em que teria sido informado que duas pessoas dividiam o salário na unidade básica de saúde da localidade. Além de Pedro Henrique, os vereadores Marcos Moraes, Zin e Rudinei Soares foram notificados pelo Ministério Público para prestar informações acerca da denúncia na próxima, na próxima quinta-feira, no caso, dia 23. Então, é, foram notificados pe pelo Ministério Público para prestar essas informações por, sobre essa denúncia na próxima quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Como eu informei, como diz a denúncia, as, as afirmações teriam sido realizadas durante sessão na Câmara, no dia 11 de junho de 2021. Então, ainda o Ministério Público vai estar ouvindo, né? Vai, o Ministério Público vai estar ouvindo os vereadores acerca dessa denúncia. Foi, então, na próxima, no próximo dia 23, na quinta-feira, estarão prestando informações acerca da denúncia, com advertência citada acerca de denunciação caluniosa. Então, são informações sobre a investigação do Ministério Público sobre a denúncia de suposta rachadinha.
1: Sério isso aí, né? É importante que haja uma apuração sobre essas denúncias e que a, a verdade realmente seja publicizada para a população aí no município de Tamboril, que envolve dinheiro público, portanto, é interesse do cidadão tamburilense. Bom, são 13 horas e 16 minutos, 13 e 16, deputado cearense consegue assinaturas suficientes no Senado para CPMI, comissão parlamentar mista de inquérito, é isso aí, o deputado federal André Fernandes do PL aqui do Ceará anunciou na madrugada de hoje que conseguiu o número necessário. ...de assinaturas no Senado para a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito CPMI... ...com o objetivo de investigar os atos ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília. Com isso, o parlamentar agora precisa atingir apenas os apoios necessários na Câmara dos Deputados... ...para que o colegiado seja automaticamente instalado. Pelo Twitter... Fernandes divulgou a, divulgou a lista dos 27 senadores que apoiaram a medida e pediu que os cidadãos cobrem os parlamentares em quem votaram. Já sobre a quantidade de assinaturas na Câmara, a atualização mais recente feita pelo parlamentar foi publicada no último dia 10 de fevereiro, quando a instalação da CPMI contava com o apoio de 65 senadores. Parlamentares. De acordo com o deputado, a opção por instalar uma CPMI e não uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que é uma CPI, se deu porque na comissão mista a instalação é automática, não precisa do aval do presidente do Congresso, desde que a medida receba o apoio de um terço dos membros de cada casa do parlamento, 27 senadores e 171 deputados. Como o próprio nome já exemplifica. A diferença entre as CPIs e as CPMIs está na composição de cada uma delas. Enquanto as CPIs são compostas apenas pelos membros da casa na qual ela é instalada, as CPMIs são compostas por deputados e senadores, devendo ser igual a participação de cada um dos cargos, obedecido o princípio da proporcionalidade partidária. Vou trazer aqui os nomes dos senadores que assinaram a CPMI no Senado. Zequinha Marinho, Rogério Marinho, Magno Malta, Wellington Fagundes, Isalci Lucas, Messias de Jesus, Eduardo Girão, aqui do Ceará, Plínio Valério, Espiridião Amin, Flávio Bolsonaro, Alain Rick, Carlos Portinho, Astronauta Marcos Pontes, Jorge Seif, Hamilton Mourão, Jaime Baratoli, Damaris Alves, Luiz Carlos Heinz, Eduardo Gomes, Ciro Nogueira, Stevenson Valentim, Wilder Moraes e Cleitin. Interessante, né? tem diversos bolsonaristas raízes aqui assinando essa CPMI. Diz o velho ditado, e quem não deve, não teme. Nós não vemos essa mesma disposição na esquerda para a CPMI e, consequentemente, a apuração dos fatos e a punição dos vândalos, daqueles que, de fato, promoveram o quebra-quebra, os atos de vandalismos, e aqueles que se omitiram, que prevaricaram no exercício do seu dever. Alguém sabe me dizer aí por que o nome do Cid Gomes, senador do Ceará, não consta aqui, entre esses que assinaram a CPMI, e o da Augusta Brito, a suplente do Camilo Santana, que é senador licenciado no cargo de ministro da Educação. Por que essas figuras não assinam, não querem a CPMI para apurar os atos de 8 de janeiro em Brasília? Não são tão democráticos? Não querem é, preservar a, a democracia? Democracia se preserva, com a verdade, com a punição de quem realmente pratica crimes, democracia incide em dizer que o Estado Democrático de Direito está aí para inocentar quem deve ser inocentado e para culpar, responsabilizar e punir quem de fato praticou crime ou delito. Interessante, né? Só por esse fato aqui você já desmonta toda a narrativa do lulopetismo e dos seus asseclas. É impressionante como a insensatez dessa gente é manifesta a todos. Fica muito claro, só beócios não conseguem ver. No meu caso, por exemplo. Eu desejo uma apuração ímpar e a punição daqueles que realmente quebraram tudo, financiaram o quebra-quebra e a, a inocência e a liberação daqueles que não tiveram nenhuma participação nisso e que estão presos sem o devido processo legal lá em Brasília, distantes inclusive de suas famílias. Quem não deve, não teme. Nós vamos aguardar uh, o número de assinaturas suficientes na Câmara dos Deputados, 171, para que assim como no Senado, essa CPMI possa ser instalada, tramitar e que se chegue à verdade e, consequentemente, a justiça possa punir os responsáveis pela quebradeira, pelos atos de vandalismo e aqueles se omitiram e prevaricaram no exercício do seu dever. São 13 horas e 21 minutos. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após no programa. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
14: Na promoção
6: da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra Amaciante Roupa IP Fleur Concentrado 1,5 litro, R$ 21,90 Betânia Yog, Polpa, 540 gramas, R$ 3,79 Danone Ativa Líquido, 150 gramas, ameixa ou morango, R$ 2,39 Detergente Líquido IP 500 ml, R$ 2,9 Frango Blesser Temperado Aurora ao quilo, R$ 19,90 Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra frango supreme temperado sadia ao quilo R$ 22,90. Isis bebida láctea polpa 540 gramas bandeja 4,19. Lava roupas brilhante 500ml para diluir 3 litros R$ 27,90. Margarina delícia supreme 500 gramas 8,95. Margarina puro sabor 500 gramas 5,19. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas. Supermercado Smart mag garantia de boas compras WhatsApp 988 26 35 87 Apolo Serviços, trabalhando com
1: pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular 4, 6 e 8 centímetros, sextavado 6 e 8 centímetros e 16 faces 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água. Estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito Soleira, peituril, pias e bancadas Contatos 3486. 34 Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado Saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1 Jornal
0: Ceará. os fatos como eles acontecem
1: Muito bem, são 13 horas e 27 minutos, treze Meu caro Flávio está no ponto aí a fala do deputado Gustavo Gaia, do PL de Goiás, falando da injustiça, escancarando a faça petista sobre o 8 de janeiro, ou não? Tá ok, ainda não? Daqui a pouco a gente vai trazer então. Embora eu já tenha trazido a notícia relacionada ao número de assinaturas suficientes coletadas no Senado para a instalação da CPMI é importante que a gente ouça outras pessoas falando também a respeito do mesmo assunto e nesse caso um dos deputados da nova safra né, no, na Câmara que realmente deverá fazer um, um grande mandato é, daí a importância que a gente tenha gente como Gustavo Gaia que vai falar daqui a pouco como André Fernandes que saiu daqui do estado do Ceará e já faz a diferença lá em Brasília, convenceu esses senadores a assinarem o seu requerimento para uma CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, né? para ser instalada nas duas casas com gente tanto da Câmara como do Senado. Então, é realmente importante que o povo possa fazer a cada eleição essa renovação, para que, que a gente não corra o perigo de sucumbir aqui numa tirania e numa ditadura, né? São 13 horas e 28 minutos, 13 e 28, o contraponto e gente atuando, de, 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 fazendo oposição de forma responsável, realmente defendendo os interesses do povo e da nação, é de fundamental importância para a democracia são 13h28, vamos conferir aí o que diz o deputado Gustavo Gaia do PL do estado de Goiás sobre essa questão da, dos atos de 8 de janeiro vamos lá
19: traficantes, estupradores assassinos, escória da sociedade torturadores, pedófilos essas pessoas sempre têm a total atenção dos advogados da esquerda, dos direitos humanos que apoiam a ideologia esquerdista se tivessem sido um grupo de pessoas cometendo esses crimes que eu acabei de mencionar, eu tenho certeza que as penitenciárias do Brasil hoje teriam filas de pessoas, filiados a PSOL, PCdoB, PT PSB, para defendê-las, para lutar pelos seus direitos, para lutar que elas fossem tratadas de forma digna infelizmente as pessoas que estiveram no, no, no dia 8 de janeiro não têm essa atenção. Eles não são pedófilos. Não são traficantes, estupradores, assassinos, eleitores do chefe do crime organizado. São pessoas que estavam indignadas com o rumo que o Brasil estava indo. Algumas dessas pessoas, sim, cometeram crime e devem pagar. O crime deve ser individualizado. Imagine se nós condenássemos todos os esquerdistas do Brasil pelos crimes que seus colegas das penitenciárias cometem, porque eles estavam lá celebrando a vitória do chefe dessa organização criminosa. Mas o que nós estamos testemunhando hoje no Brasil é a instrumentalização do 8 de janeiro para cometer mais e mais crimes, desrespeitar mais e mais a Constituição e direitos fundamentais. Nós estamos vendo irregularidades em cima de irregularidades, a audiência de custódia que essas pessoas deveriam ter o direito, de acordo com o próprio Alexandre de Moraes, que deve acontecer em até 24 horas para garantir os direitos fundamentais, aconteceram 72 horas depois. E a resposta foi dada 10 dias depois. Essas pessoas são menos humanas do que nós? Elas merecem menos direitos do que os pedófilos, traficantes, assassinos e o resto da escória que vota no Lula? É assim que a gente deve pautar o nosso país? E o pior, esses juízes da audiência de custódia nem sequer tinham o direito de libertar, de liberar esses presos. Era um teatro que estava acontecendo diante dos nossos olhos. As irregularidades não acabam, meus amigos. Nós temos ilegalidade de competência porque os prédios vandalizados são federais. Não deveria ter sido, para concluir, presidente... Esse inquérito não deveria ter sido instaurado pelo STF Porque são pessoas comuns Essas pessoas foram levadas para campos de concentração Não tiveram alimento, água Muitas passaram mal E onde isso vai terminar? Nós estamos abrindo um precedente terrível E se continuar nesse caminho Os eleitores do Lula Pedófilos, estupradores, assassinos Um dia não terão esses direitos também Aí eu tenho certeza que os... Presidente, só mais 30 segundos eu tenho certeza que os nossos colegas da esquerda ficarão com a orelha em pé para defender os seus eleitores. Isso tem que acabar. Vamos dar um basta. As pessoas que cometeram crime de forma individualizada devem ser responsabilizadas. As pessoas que estavam aqui no Planalto ou em frente ao QG devem ser liberadas. As que estão com tornozeleira têm que toda segunda-feira prestar continência. Enquanto as que matam, não. Isso tem que acabar agora, meu, meus amigos. Ou nós... De...
1: Muito bem, olha, esse é o Gustavo Gaia, como já disse, deputado federal do PL de Goiás, um da nova geração de, de deputados e que fazem parte dessa renovação na Câmara e também no Congresso. O fato é que ainda restam cerca de 900 encarcerados nos presídios da Papuda e da Colmeia, dos pouco mais de 1.200 que foram levados para a sede da Polícia Federal no dia seguinte, somando-se a esses outros que foram alvos de mandados de prisão nas semanas seguintes. A investigação, entretanto, corre em sigilo, como as imagens obtidas pelas câmeras de segurança por determinação de Flávio Dino, o ministro da Justiça, sob orientação do ex-presidiário Lula. Gente... A gente como cidadão precisa defender urgentemente a liberação dessas pessoas e que a análise judicial seja feita caso a caso, como determina a lei. Até por isso, é essencial que se instaure uma CPMI para investigar a fundo e encontrar todos os verdadeiros culpados e estabelecer o que efetivamente foi criminoso nos atos de 8 de janeiro. Que o deputado aí e o André Fernandes, que é cearense, que está colhendo essas assinaturas para a CPMI na Câmara e no Senado, os que já assinaram e certamente os que ainda vão assinar querem, assim como a infinita maioria do povo brasileiro, que é um povo trabalhador, ordeiro, que é um povo que rala, que sua, que trabalha arduamente para honrar seus compromissos, para dar a melhor vida à sua família possível, deseja é que tudo isso seja esclarecido e que inocentes não sejam é, condenados juntamente com culpados. Agora é muito estranho, muito estranho um processo como uma investigação como essa que correr em segredo de justiça. E o pior ainda é que as imagens do Palácio do Planalto, do dia dos atos, tenham sido colocadas em sigilo. Então está na hora de abrir essa caixa preta e encontrar realmente os verdadeiros culpados pelos atos de vandalismo no 8 de janeiro em Brasília. Bom, são 13 horas e 36 minutos, 13h36 em Nova Russas, Daqui a pouquinho, o Flávio Moisés vai trazer a portaria do Ministério Público do Estado do Ceará no âmbito da comarca de Nova Russas.
2: 13h36. O João Martins, em Canidezinho, está participando conosco pelo WhatsApp. Boa tarde.
16: Boa tarde, meu querido Luiz Augusto. Luiz Augusto, eu quero fazer uma denúncia. Essa semente que está vindo aí para os agricultores, hoje, hoje eu tava tô... Que não é meu dia, que eu sou do Candezinho aqui, não é meu dia, não é hoje. E eu também nem estou, vou logo ser muito sincero, nem estou dentro do programa de cimento que eu já venho pelejando uns dois, três anos, que nunca tem vaga, pra gente ficar dentro desse programa. Mas eu sou agricultor, se eu fosse esperar por semente de governo, sei de quem é que vem aí... Hoje eu me encontrando com uma pessoa em Nova Rússia que tira essa semente aí, que ela só faz para milho e feijão, e ia levando só um saquinho de milho. Que feio, eu perguntei a ela, mas minha senhora, cadê o feijão? Não, não tem mais não. Como é que, que isso vai dar certo nunca, hein? Eu peço a senhora prefeita, peço os nossos três vereadores do município de Nova Rússia. Que tome providência com isso aí, que essa xiorga essa... de entregar a semente aí, toda a vida foi desguiada. Toda a vida foi. Não tem medo de falar isso, e a... fala com provas. Como é que você só faz, só quer o milho e o feijão, você tá esperando o feijão para plantar numa data dessa e não tem mais feijão. Começaram a entregar isso aí, sexta-feira passada. Porque a nossa região aqui parece que, se eu não me engano, eu peguei já no final do programa aqui parece que é amanhã, né? E eu não tenho esse programa de semente aí não, porque nunca tenho raga para mim lá, não. Eu tenho o seguro sapo Já tô com ele pago em dias todo direitinho. Mas aí precisa a senhora prefeita, nosso querido deputado, cava muito bom. E os vereadores, três vereadores, se ligar no porro da agricultura, rapaz. ver isso aí, isso aí... Os pessoal não estão nem aí pro povo pobre, não. Eles estão vendo só o lugarzinho deles e lá e acabou-se o povo pobre. Como é que um coitado chega pra pegar um feijão, um milho, só tem um milho e não tem um feijão? É, é, é meio complicado, Luiz Agosto, isso aí. Um abraço pra vocês, tudo de bom aí. Abraço, João
1: Martins. Obrigado pela participação. São 13 horas e 38 minutos.
2: Danilo Ribeiro, de Carnaubal. Boa tarde.
1: Foi Luiz
20: Augusto. Boa tarde a todos. do Jornal Ceará, é o Danilo Ribeiro de Carnaubal. Eu já estou na escuta. E eu, ontem eu estava vendo aquele discurso inflamado né, do Lula, desse hipócrita, né, é muito cínico, um choro demagogo. né? Quem acredita naquele choro do Lula é uma pessoa... Ou nasceu ontem ou é, ou é muito inocente ou mesmo ingênuo, porque aquilo tudo é uma, um teatro, né? E é interessante que o Lula pode chamar o, o Bolsonaro de fascista, pode chamar o, o Bolsonaro de genocida, né? colocando a morte das pessoas nas costas do Bolsonaro. E, e ninguém pode chamar o Lula de ladrão que é comprovadamente um ladrão um criminoso que foi solto porque disseram que o CEP estava errado e agora vive é, dando, posando de, de bom moço de pessoa honesta né? e ontem você viu Luiz Augusto os sindicalistas fazendo protesto nas frentes dos bancos centrais de todo o Brasil fazendo uma baderna é, contra a autonomia do, do Banco Central, que, que negócio maluco é esse, né? É um bando de, de louco, esse pessoal do PT, da turma da esquerda, que não, não entende nada, né? O Lula prometeu mundos em fundos e agora quer responsabilizar os outros, o presidente do Banco Central, o Bolsonaro. E ele pegou um país muito melhor do que ele deixou. A Dilma deixou e agora disse que pegou a. como é que diz? a herança maldita, né? É a hipocrisia. Valeu Luiz Augusto, uma ótima tarde para você e bom boa quarta-feira, valeu.
1: Valeu Danilo, obrigado para você também, toda a sua família, o pessoal aí de Carnaubal É, o Lula já elegeu mais uma leva de culpados pelo seu desgoverno nesses primeiros 45 dias. São os bolsonaristas infiltrados. Todo mundo é responsável pelo fiasco que é esse governo até aqui, menos os verdadeiros culpados. E responsáveis. Quer baixar juro, amigo? Então monta uma equipe técnica competente que possa fazer a economia decolar. Na base da candetada não. Faltam 19 minutos para as duas horas. 19 para as duas, sair para o intervalo. Na volta, eu vou trazer também a seguinte notícia: você vai conhecer um pouquinho melhor o teor da PEC que pode mudar. Todos os ministros do STF.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
7: Notícias regionais e nacionais.
8: Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672-1414 em Nova Russas e 3691-0973 em Crateus. Aguardamos você!
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Mais rápida da cidade pode crer é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, Rua Mocenola, Holanda 1236, Centro de Nova Rússia, Será, fone
0: 36720179. Jornal Ceará os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, são 13 horas e 45 minutos. O Flávio Moisés volta a participar do programa nesta reta final com alguns pontos importantes da portaria do MP Ceará no âmbito da comarca de Nova Russa. Do que trata. Essa portaria, essas recomendações, meu caro Flávio.
3: É isso aí, Luiz. É uma recomendação à Prefeitura Municipal de Nova Russa que adotem providências necessárias para garantir a fiscalização e acompanhamento dos eventos relativos ao Carnaval de Nova Russas de 2023. E antes de fazer as recomendações, é, a, o Ministério Público é, faz é, uma, diversas considerações. Só destacando as, algumas considerações aqui que foram feitas, é, em relação à, à poluição sonora né, que a poluição sonora apresenta-se como agente perturbador do sossego e da paz pública e que sua ocorrência se dá principalmente em componentes de aparelhos de sons automotivos e com gêneros popularmente conhecidos como paredões também faz a seguinte consideração que a prefeitura municipal apresentou a programação do carnaval ao, de 2023 ao promotor de justiça com previs previsão de saída do trio elétrico e diz aqui o horário do trio afirmou também que não haverá paradas em frente às residências dos populares e que os blocos de carnaval serão advertidos para não procederem à queima de fogos quando a passagem do trio elétrico e que os paredões serão cadastrados pela prefeitura, podendo funcionar em local adequado designado pela municipalidade então, traz as seguintes recomendações primeiro, a excelentíssima prefeita municipal de Nova Russas na qualidade organizador e apoiador do tradicional do Carnaval do município de Nova Russas, é, que é, recomenda que organize e discipline as festividades públicas do mencionado evento, a fim de que sejam realizadas em locais limitados e pré-determinados, além de estabelecer horário para a realização do evento, obedecendo a programação do Carnaval, e diz então a previsão de saída que não, do trio elétrico, que não pode também ultrapassar o horário de meia-noite a passagem do Trio pelos bairros residenciais da cidade, bem como exerça o controle para não haver paradas em frente às residências dos populares, advertindo-se ademais aos blocos de carnavais, como já, vi falar, como já falei, para não procederem à queima de fogos quando a passagem do Trio Elétrico pelas respectivas sedes. Também que seja fiscalizada a utilização de paredões e outros equipamentos sonoros no local da Arena. E após a meia-noite até as três e meia da manhã, devendo seus paredões e similares previamente cadastrado na Prefeitura, sendo os proprietários advertidos de que a utilização dos equipamentos de som fora do local ou em violação ao horário, limite de volume de som e data designada na programação da Prefeitura, implicará na imediata apreensão do equipamento. Também recomenda aos proprietários e administradores de casas noturnas, de boates, de bares, lanchonetes, que abstenham-se de utilizar o som automotivo e equipamentos conhecidos popularmente como paredão em níveis de intensidade capazes de causar poluição sonora, transtornos e perturbação ao sossego público. Também deve informar aos seus empregados sobre o conteúdo da recomendação, de modo que todos estejam cientes das consequências e condutas ilegais que são descritas. Também não deve impedir ou dificultar a ação da Polícia Militar e da Delegacia de Polícia Civil e do Ministério Público nas fiscalizações efetivadas. Na dúvida acerca da utilização legal dos equipamentos, do som ambiente em seus estabelecimentos, devem se dirigir ao destacamento da Polícia Militar ou à Promotoria de Justiça para obter maiores esclarecimentos. Também tem recomendações ao comandante da 3 Companhia do 7 Batalhão de Polícia Militar. É, com a sede em Nova Russas Daí Eles devem realizar periodicamente fiscalizações Em bares, lanchonetes, estabelecimentos comerciais Acerca da, do, da, da, do cumprimento dessa recomendação Também deve ter reforço do efetivo policial Do, do efetivo policial nos locais onde ocorrerão as festas é, Tendo em vista a maior circulação de pessoas na cidade Neste período e também horário de fugas de presos De, de chacinas praticadas por inter, integrantes de facções criminosas. Também é, verificar a prática da contravenção penal ou do crime, é, inclusive ambiental, é, estando pre presentes as condições previstas. Devem encaminhar os autores, desde logo a, a delegacia de Polícia Civil de Nova Russas nos dias úteis e horário regular de expediente. É, também a apreensão com a apreensão de veículo que esteja utilizando som automotivo e dos equipamentos de som mecânico, a exemplo do paredão. É, também deve ser usada também faz recomendações ao presidente da Câmara dos Dirigentes e Logistas para que informe eh, todos os seus filiados sobre a recomendação. Inclusive, a inobservância da recomendação acarretará a adoção pelo Ministério Público de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Então, foi feita essa recomendação do Ministério Público eh, em relação ao Carnaval de 2023. É, principalmente sobre a poluição sonora, que, que é comum é, nesse período, de, desse período de, de eventos de carnaval.
1: Muito bem, faltando 10 minutos para uma hora agora, aliás, 10 para as duas, vamos a mais participações aqui no programa.
2: Quem está conosco é Cláudio de Irapuá, alô Cláudio, boa tarde, queria parabenizar a prefeita pela boa administração, que ela vem fazendo? Só que ela esquece que no Irapuá tem 24 casas sem água encanada e uma passagem molhada que está faltando. Está tudo no papel, promessa de campanha. Muito obrigado pela audiência, valeu Cláudio do Irapuá, ah, também tá conosco nesta maravilhosa tarde. Obrigado Maria pela sintonia no bairro Pantanal acompanhando a gente, boa tarde. Francisco das Chagas e Bom Bocadinho. Boa tarde, é, Luiz Augusto, João Lucas, Flávio Moisés, todos os ouvintes. O Brasil é um país bom, é até demais, porque recebe 600 reais para não trabalhar. O trabalhador passa o mês todo dando duro para receber 1.302 reais. O político rouba milhões e faz mais coisas erradas, depois sai da prisão e pior, se elege para presidente. Muito obrigado, valeu Francisco de Cadinho, valeu pela audiência, pela sintonia. Luciano Cunha do Barro Branco Nova Russas, bom dia Luciano Cunha, Deus abençoe a sua vida. Meu amigo José Maria de Varjota. Imagine Bolsonaro reeleito, sem pandemia, Paulo Guedes reconduzindo no cargo e um novo congresso de centro-direita. O Brasil teria o maior avanço da história. Recuperação em curso no BRICS, Estados Unidos e Europa... Em recessão, o Brasil teria, teria oportunidade de investimentos de estrangeiros. Ou seria mesmo, né? Seria oportunidade para investimentos estrangeiros. Perdemos a única chance do Brasil se tornar uma potência mundial. Participação aí é do José Maria de Varjota. Obrigado pela audiência e pela sintonia. Raul Martins de Irajá, Deus abençoe. Ah, Luiz Augusto, boa tarde. Você lembra? Quando foi para tramitar a CPI da Covid-19, os senadores Omar Aziz, Cid Gomes, Randolph, todos da esquerda, foram a favor. Né? Cadê esses senadores? Abraço. Raul Martins de Irajá participando com a gente nesta maravilhosa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. A todos os ouvintes da Rádio Seara. Se o alcance dessa rádio fosse para todo o Brasil abriu os olhos de todos. Nós precisamos nos livrar desse câncer chamado PT. E ainda tem pessoas que defendem esses políticos do PT com unhas e dentes. Essa rádio é uma bênção para todos nós. Mais participação, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, aqui é Marta Alves, é,
18: de Guaraciaba do Norte. Queria aqui dar os parabéns para esse deputado de coragem, que muitos devem né, ter essa coragem que esse deputado aí teve. De falar a verdade, e muitos muitos têm que fazer isso também, viu, Luiz Augusto entrar e falar a verdade, porque infelizmente essa corda de bandido está solto, os inocentes presos, né, mas Deus vai ter misericórdia. Eu creio que Deus no momento certo vai agir e que os nossos deputados que aí elegemos, né, que estejam aí lutando por nós e que tenham coragem em frente e vamos estar orando por eles em nome de Jesus. Eu creio que Deus está
13: no controle de todos. Na hora certa, Deus Muito vai bem. agir. Um, alô, e um abraço.
2: Todos, tá bom? E para todos vocês aí da rádio. Obrigado pela audiência. Luísa Lopes, de Hidrolândia, Boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, Radiciária. Toda bancada do Jornal do Meio Dia. Eu acho engraçado que esse povo de hoje fica esperando tudo do governo. Eu sou do tempo em que minha família era... era, era eu sou de família de, que vem da agricultura. Meu pai e meus, meus irmãos, eles plantavam, colhiam, guardavam as sementes. Próximo ano. Naquele tempo não tinha esse negócio de, de, de esperar a semente de governo. Semente de... Pô, hoje quer é tudo do governo, é tudo na mamata, pelo amor de Deus. V vamos, vamos, vamos fazer as coisas certas. Tá? Guarda a semente.
2: Muito bem. Boa Valeu, tarde. boa tarde. Juracinho, grateus, também conosco. Boa tarde, Luiz Augusto. O Lucas, graças a Deus que existem pessoas que não dependem desse governo atual que é repleto de promessas mas que no momento predomina sobre aqueles que acreditam neles a pressão só é só quem promete cumpre é Deus o homem é falho, negligente e mentiroso Deus tem misericórdia do nosso país dos tais que os elegeram esperando muito e se depararam com nada. Muito obrigado, Juraci, pela audiência pela sintonia. Eva Freitas, em bom sucesso. Hidrolândia, também conosco. Abraço para você de bom sucesso. Obrigado pela audiência e pela sintonia. Evaldo Neves, de Pedro II, no Piauí, conosco. Boa tarde para você, Evaldo Neves, acompanhando a gente. Deus abençoe você e sua família. Obrigado, Paz Rodrigues. Acompanhando através da live no YouTube também Francisco Eudo Vieira com sua esposa, forte abraço, obrigado pela sintonia. Ok,
1: muito obrigado aí, deixa eu também registrar aqui a audiência da Leonísia Ribeiro, boa tarde minha amiga, a Marlene Rodrigues no Lagedo Grande aqui em Nova Russas, a Fátima Matos, a Estela Ribeiro, a Roseli Alexandre, disse que o jornal é de qualidade, obrigado, a Odília Fernandes também está em sintonia conosco, o Olavo Pinho em Crateus, quem mais? A Silvana Martins Lima. Deixa eu encerrar então com as duas últimas notícias do programa. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde 30 de dezembro, disse que voltará ao Brasil em março para liderar a oposição ao presidente Lula. Ele mencionou a data em entrevista ao Wall Street Journal e afirmou, segundo o jornal, que o movimento de direita no Brasil está vivo e vai continuar. O ex-presidente vinha indicando nas últimas semanas que retornaria ao país em breve, mas não havia especificado uma previsão de data. O Wall Street Journal ele disse que perder faz parte em uma eleição e que não dá para falar em fraude, mas que o processo foi enviesado. Bolsonaro também rebateu na entrevista as tentativas de associá-lo aos ataques de 8 de janeiro em Brasília argumentando que nem sequer estava no Brasil na data e que é inocente. O ex-mandatário afirmou ainda que se vê como o líder nacional da direita e que não há ninguém mais apto no momento a assumir o papel de organizador desse grupo. O ex-presidente indicou que apoiará candidatos conservadores nas eleições municipais do ano que vem. E para fechar, trazer aqui algumas informações importantes relacionadas uma PEC que, se aprovada, mudará radicalmente a composição do Supremo Tribunal Federal. É que o Senado Federal pode votar até o fim do, o fim do mandato vitalício para os ministros do STF ainda este ano. Parlamentares de oposição ao governo voltaram a movimentar as articulações para tramitação e a defender o texto como alternativa para frear o poder dos magistrados e dar mais celeridade às nomeações para o tribunal. A PEC foi apresentada ainda em 2019 por Plínio Valério e a proposta de emenda à Constituição 16-2019 aguarda apreciação e definição de relator na CCJ. Entre outras coisas, o texto propõe mandato de oito anos para ministros do STF sem direito à recondução. Plínio Valério defende que o modelo atual de cargo vitalício, com aposentadoria compulsória aos 75 anos, dá muito poder aos magistrados que ficam uma eternidade no cargo. Se aprovada, a PEC também estabelece prazo para que as indicações dos novos ministros sejam feitas em até um mês após o surgimento da vaga no STF. Ao Senado, caberá prazo de 120 dias para análise da indicação. Inicialmente, a PEC 16-2019 tramitava em conjunto com a PEC é, 2015, que trata do mesmo assunto. Os textos foram relatados pelo então senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais, que apresentou o substitutivo que estabelecia mandato de 10 anos. Dois minutos para as duas horas, só para responder aí aos nossos queridos amigos ouvintes, internautas que participam aqui do programa fazendo comentários em relação aos mais diversos assuntos que nós colocamos aqui, mas em especial ao ah, atual governo e ao próprio presidente Lula, que eu particularmente espero que o governo ande, né? que ele possa realmente fazer um bom trabalho, que ah, essa, esse desejo de se vingar esse revanchismo, essa mágoa que ele guarda dentro de si, essa vontade de perseguir, né? de alijar do processo das discussões político-partidárias à direita e os próprios adversários políticos, ah, políticos, aquelas pessoas que se interpõem ao seu projeto, realmente possa acabar e que tanto o Lula como o ministro da Justiça, aí, o Flávio Dino, possam aplacar esse ódio dos seus corações, porque, na verdade, quem está estragando esse governo é o próprio Lula e o seu ministro da Justiça, que tem feito um discurso que não junta, que espalha, que nem de longe é de pacificação, mas sim de divisão. Então, nós esperamos como ainda está no início, embora eu não bote muita fé, que ele acerte, até porque será bom para todos, tanto os que votaram como não votaram. Afinal de contas, nós estamos no mesmo barco chamado Brasil. São duas horas em ponto, mais alguém? Agora, o nosso papel aqui como jornalista é expor os fatos, fazer as análises e isso a gente vai fazer até enquanto puder. Da maneira mais independente possível. Vem aí o Café e Rede com o Inácio José. Logo após Amor Maior, continue com a programação da Rádio Seara, 102,7 FM. Amanhã de volta aqui a partir do meio-dia com o nosso Jornal Seara. A boa notícia do dia. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, lemos Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens E Deus é fiel Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar Mas quando forem tentados Ele mesmo providenciará um escape Para que o possam suportar Boa tarde Jornal Ceará Os fatos como
0: eles acontecem